0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles
1: féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bonjour et bienvenue sur La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je suis Lisa, aujourd'hui c'est un peu particulier, nous enregistrons dans un lieu public. D'habitude on fait ça euh, tranquillement, caché souvent dans le salon de Fanny, mais pas aujourd'hui. Nous sommes invités par la bibliothèque Louise Michel à Paris dans le cadre du mois de défense des droits des femmes. Alors merci à l'équipe d'avoir pensé à nous et de nous accueillir aujourd'hui. On a donc choisi un thème en lien avec cette journée du 8 mars. Nous allons parler d'activisme menstruel. Pour le dire plus simplement, pourquoi c'est important de parler de règles de menstruation, de ce que font nos corps, de leur dysfonctionnement quand il y en a. Bref, pourquoi non se battre pour que ce tabou tombe Ce n'est pas un combat féministe de seconde zone. Pour en discuter aujourd'hui, nous recevons Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour. Tu tiens le compte Instagram coup de sang sur oui. lequel tu partages des témoignages autour des règles. On va en reparler dans quelques minutes. Oui. Et puis aujourd'hui, bien sûr, une partie de l'équipe de La Menstruelle. Salut Julie, salut Karen. Salut. salut. On commence évidemment avec notre question habituelle, les recours d'un côté, mais surtout, comment ça va dans vos utérus, les filles eh bien, je vais commencer alors. Euh,
2: euh, globalement, ça va bien. J'ai toujours euh, autant de chance. Et euh, juste, j'ai eu une petite expérience pas très cool euh, à mon dernier cycle. Euh, c'était un petit peu avant mes règles et tout allait bien. Et c'était un matin à peu près normal et j'ai eu envie de me masturber. Et, euh, et ce que j'ai fait, et c'était très bien, et sauf que genre direct après, ça, ça a genre déclenché des crampes trop sympa. <rire> <rire> du genre vraiment j'avais les jambes coupées et j'avais très très mal et il fallait que je prenne un ibuprofène très très vite. <rire> Et genre vraiment, je me suis sentie euh, punie par mon corps, <rire> en mode euh, une petite vilaine fille. Et euh, ça m'a trop saoulée. Enfin, j'avais pas la force d'être vénère
1: à ce moment-là, mais j'étais vraiment très très saoulée. Surtout que normalement, c'est l'inverse. En fait, euh, les, les endorphines sont ouais, censées en plus, ça, on euh, calmer dit que, la douleur. Que
2: le sexe, ça peut aider justement à détendre et tout ça. Mais, mais tu es une mauvaise fille.
1: Ah, voilà.
3: <rire> tu t'es
2: masturbée. Mon corps m'a dit autrement. c'est pas le message qu'on essaie de faire passer. <rire> ah, pardon. Excusez-moi. C'est le message d'un autre podcast. <rire> Euh, voilà, et sinon, j'avais une, une reco qui, du coup, a priori, c'est pour vraiment se détendre. <rire> euh, ce matin, j'ai lu un article de Slate qui parle de, de, de la légalisation du cannabis en Californie. Et suite à ça, il euh, y a tout un business, euh, en gros, du, du, de la weed au féminin qui s'est développé, euh, très axé sur le bien-être et, euh, et lutter contre les douleurs et aller mieux. Et, et, et il paraît très même que ça enfin ça, ça lutte contre les baisses de libido... En gros, il y aurait plein de bénéfices au cannabis ce qui fait que ça pourrait être. Enfin, c'est logique que ce soit spécialisé, enfin, qu'on qu l'oriente vers les femmes. Et, euh, et donc, c'est un article qui est assez long et très très détaillé. Et euh, en gros, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus pour le moment, mais il y a quand même de plus en plus de témoignages de, de consommatrices ou de médecins, naturopathes, enfin, de plein de gens qui disent que ça aurait des effets très très bénéfiques, notamment sur les douleurs menstruelles. Donc euh, donc on attend des
1: études là-dessus si ça peut être une solution Et, Et la loi m'oblige à préciser que si vous vous trouvez dans un pays dans lequel ce n'est pas légal, merci de ne pas prendre cette recours <rire> pour une <rire> Une, une invitation à voulez. aller
2: fumer, d'accord Donc voilà,
3: hein, la masturbation alors, et la
2: plus, drogue. Bravo Karen. <rire> On n'est pas obligé de fumer parce qu'il y, y a genre plein de produits qui sont développés. Il y a des petites pilules, il y, y a même des chamallows. A, a priori, ce sera le cadeau à offrir aux enfants. Bien fumé,
1: maintenant. Ouais, mais il faut faire Donc, attention. Euh, à, quand c'est euh, la fête d'anniversaire des enfants, tu, tu, tu voilà, ne le faut pas, pas avec bon des chamallows. <rire> Exactement. <rire> Est-ce que tu as une reco et comment ça va dans ton utérus, Julie eh bien, alors, euh, dans mon itérus,
3: bon, là, ça va mieux, mais j'ai quand même vécu euh, le SPM de l'enfer. C'est-à-dire que j'ai... Il y a quelques jours, là, j'ai quand même passé trois heures à pleurer dans un train pour rien, hein, voilà. Juste parce que <rire> la vie, les hormones et, et le bonheur de... Bah, vas-y, chiale, hein, Voilà. Donc, tu te dis, est-ce que c'est la dépression Est-ce que c'est le syndrome préventurel J'espère que c'est le syndrome prémenstruel parce que sinon, ça va être dur. Enfin, voilà. Mais... Il se passe quand même des choses chouettes et il y a quand même des trucs cool. C'est quand même euh, ce qui s'est passé en Écosse, oh. yes. voilà, au Scotland, voilà, où il a été euh, voté quasiment à l'unanimité euh, l'accès gratuit aux, aux, protections, aux protections périodiques pour tout le monde. Donc il euh, y a encore, enfin. Euh, c'est que le début et il va y avoir encore. Enfin, euh, il y a d'autres passages. Je ne suis pas sûre que ça passe complètement, complètement, mais j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens et que et que c'est assez chouette. Donc euh, j'espère que ça va continuer comme
1: ça et puis peut-être euh, un jour en France aussi. Rêvons, <rire> On espère, c'est du rêve, <rire> ouais. Clara, du coup, est-ce que tu veux bien te plier à notre question particulièrement? Oui, bien sûr. Euh, curieuse comment ça va dans ton utérus. <rire> <rire> Et ben moi c'est un peu
0: pareil parce que je suis en plein SPM donc euh, c'est pas la c'est pas la période la plus cool. Enfin, euh, c'est même la pire, moi je trouve euh, personnellement. Oui, on est assez d'accord. Ouais, parce que euh, bizarrement, en fait, quand mes règles arrivent, je suis trop contente parce que je sais que le SPM <rire> va. Mais oui, c'est tellement <rire> ça, la libération. Ouais, c'est la libération. Et euh, bon, le premier jour, j'ai euh, hyper mal, donc euh, donc ma joie est limitée quand même. Mais au moins, je sais que je vais, euh, bah, pareil, euh, arrêter de pleurer euh, pour rien, ou enfin euh, pas pour rien, mais en tout cas euh, pour des raisons euh, parfois obscures ou. Effectivement, on se demande si, euh, si on est dépressif, si euh, notre vie elle est si nulle que ça, il <rire> si, euh, faut tout remettre en question. Enfin, euh, je trouve que ça fait du bien de savoir que le SPM, ça existe et que ça arrive à beaucoup et que c'est normal. Et, euh, et bon, c'est un peu chiant parce qu'il faut faire avec et qu'il n'y a pas trop de, de solutions. Mais euh, en tout cas, ça rassure parce que... Parce que bah émotionnellement euh, c'est un peu difficile à gérer de bah, remettre dis, ces gens en question une fois oui, par mois je vois <rire> c'est <écoute> ça <rire> donc euh, bon c'est plus ou moins intense selon euh, selon les cycles mais euh, mais ouais non c'est pas forcément agréable quoi mais bon voilà et euh, pour les recos euh, j'avais plusieurs trucs euh, mais un... vas-y on t'en prie <rire> Directement lié aux, aux règles, euh, je voulais parler parce qu'aujourd'hui on va parler d'activisme menstruel et je voulais notamment parler de l'art menstruel, parce que ça reste assez inconnu oui. et il euh, y a plusieurs, enfin euh, il y a de plus en plus d'artistes en fait qui euh, qui font ce qu'on peut appeler de l'art menstruel et, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait longtemps en fait que ça existe parce que euh, dès les années euh, 70, euh, Judy Chicago avait euh, donc c'est en 71 je crois, euh, elle, avait, elle a intitulé son œuvre Red Flag et donc c'est euh, c'est euh, bah, une œuvre qui montre euh, des cuisses écartées et euh, un tampon qui est euh, qui est en train d'être d'être enlevé quoi. Et là, elle avait fait une deuxième œuvre aussi qui s'appelle Monstru « Menstruation Bathroom » et dans laquelle on voit une salle de bain complètement immaculée, blanche, ultra-propre. Et dans un coin, il y a une poubelle qui déborde de tampons usagés. Et, et donc voilà, je voulais simplement parler de ça parce que l'activisme menstruel, ça peut aussi passer par l'art. Et, et en fait, bon, là, on parle de plus en plus des règles aujourd'hui, enfin, ces dernières années mais ça fait longtemps que certaines artistes s'étaient emparées euh, du sujet donc euh, enfin, je trouve ça particulièrement intéressant de voir que déjà dans les années 70 euh, les règles étaient, euh, étaient un sujet Alors elle est américaine mais euh, voilà, ça arrive un peu partout euh. et il y a une autre, euh, une autre artiste aussi euh, qui s'appelle Sarah Levy qui avait fait, euh, je voulais la citer aussi parce que c'est particulièrement euh, croustillant, elle, a, elle, avait peint, elle avait fait un portrait de Trump avec euh, son sang menstruel. <rire> Donc euh, voilà, je pense que ça se passe euh, d'explication. Enfin, ça en dit assez euh, en lui-même. On, on va trouver
1: le lien pour vous le partager ouais, ouais, et pour <rire> le regarder nous aussi parce qu'on ne l'a pas vu encore. C'est ouais. vraiment <rire> pas mal. Il y a est de vraiment <rire> pas mal.
2: fortes chances qu'on fasse euh, prochainement un épisode sur, euh, sur l'art menstruel, justement.
0: Ah bah... Ah, Il bah, bah. ouais, ouais,
1: ouais, y a des <rire> millions de choses à dire, c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire.
0: Et simplement pour pour finir, euh, autre chose au, à laquelle j'avais pensé, parce qu'on parle encore une fois d'activisme, c'est euh, c'est la tribune de Virginie Despentes. Je pense que oui. beaucoup l'ont lue, mais oui. euh, on peut en parler encore et encore, parce que j'avoue que moi après le week-end des Césars, ça m'a fait euh, ça m'a fait énormément de bien de, de la lire. Et euh, donc voilà pour celles et ceux qui l'ont pas encore lu, même si elle a, elle a pas mal tourné. Euh, ça met un peu de, un peu de baume
1: au cœur. <rire> <rire> On va dire ça comme ça. <rire> euh, moi, dans mon utérus, ben c'est une bonne journée, pour une fois. donc Je les déguste, euh, les bonnes journées, parce qu'elles sont de plus en plus rares. Je pense que je vais finir par me faire retirer mon, mon stérilet au cuivre, parce que je le supporte vraiment très très mal, visiblement. Mon utérus me dit que c'est une no-go-zone, il n'aime pas qu'il y ait des, des trucs intérieurs. Euh, donc euh, voilà, j'ai beaucoup de, de, de spotting, des douleurs et des crampes En fait, qui arrivent à des moments, mais je ne sais pas pourquoi. Mm. Parce que je suis genre à 15 jours de mes dernières règles ou des, pro, des prochaines, et je me dis « mais tu n'as plus rien à expulser, calme-toi <rire> ». Mais non, il me dit oh, « je suis là, attends, on n'oublie pas ». Donc bon, ça, blague à part, ça devient très, très pénible et euh, c'est fatigant au quotidien de se réveiller la nuit oui. parce qu'on bah, a mal alors qu'on n'est pas censé avoir mal. Donc, je commence un peu à explorer les autres pistes parce qu'évidemment, ben la contraception c'est quand même assez compliqué. Oui. Trouver le bon moyen de contraception, c'est voilà. Je pensais avoir trouvé le bon truc et je suis assez déçue que ça ne fonctionne pas pour moi. Mais je vais rassurer Audrey tout de suite. Je suis, je suis l'histoire qui fait peur, vous voyez, Je suis le Green champion Oui, mais c'est ça. Mais... <rire> c'est que moi, tu vois, je me dis,
3: oui, peut-être, faudrait que. Et puis en fait, à chaque fois, je. Chaque, chaque fois qu'on arrangerait des épisodes, à chaque fois t as, t as, t as, tu nous a parlé, à chaque fois on en a discuté, et à chaque fois je me suis dit oui, mais
2: non,
1: mais Lisa, Lisa, <rire> et, oh, on a eu On a eu
2: plein de cas de choses qui se passent bien et qui se vont bien
1: et oui. qui sont des bonnes solutions. Il y a des exemples. Des les... choses, heureusement d'ailleurs euh, que la plupart du temps ça fonctionne bien mm. le stéréo cuivre. Bon bah pour moi ça fonctionne pas, on va envisager une autre question et puis euh, bon bah voilà c'est mon projet 2020. Oh, Quelle contraception, contraception. 2020 <rire> Écoute on attend tes retours avec impatience. <rire> Et Marocco, euh, vu que le mois de mars, c'est aussi le mois de prévention et d'information sur l'endométriose, ben je vais vous parler de deux podcasts différents. Le premier, ça s'appelle Parlons d'Endo. C'est produit par Tiffhaine Chayou en collaboration avec l'association Endo France qu'on ne saurait assez vous recommander. Elles font un super boulot euh, si euh, vous suspectez une endométriose, que vous ne savez pas vers qui vous tourner parce qu'il y a beaucoup de professionnels, malheureusement, encore aujourd'hui. Quand quelqu'un vient leur voir en leur disant j'ai vraiment des douleurs pas normales, non mais c'est bon, c'est comme ça, c'est votre oui, lot professez. à vous les mais femmes. Vous. Hein On aime ça. Euh, donc euh, l'association Rando France peut vous aider pour trouver des bons pour trouver déjà d'autres personnes qui souffrent d'endométriose et pour trouver de bons professionnels de santé et donc le premier euh, le premier épisode est sorti euh, bah, il n'y a pas longtemps à la fin 2019 et euh, donc Tiffany Chayou va rencontrer des personnes qui ont de lando mais aussi euh, des spécialistes des médecins des chercheurs c'est donc assez complet et le deuxième podcast ça s'appelle Endo aide pour Endo éducation et c'est un podcast qui bah, va avoir un an là pour le mois de mars et là aussi sur des entretiens donc avec la fois avec des personnes concernées encore une fois des thérapeutes des ostéopathes des sophrologues le but c'est d'apporter en fait des outils pour soulager un peu les douleurs et rendre la vie avec l'endométriose un peu moins infernale. Et on vous mettra évidemment tous les liens de nos recos dans la description de l'épisode. Et du coup, si, si vous faites des podcasts sur des sujets liés
2: aux règles, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages et à nous le dire, parce que du coup, on pourrait faire des trucs ensemble.
1: Mais oui, parler complètement. Parler de plein
2: de sujets, ce serait trop cool. Et vous inviter et tout. C'est trop bien de, de <rire> découvrir qu'il y a d'autres podcasts et qu'il y en a toujours des nouveaux là-dessus. Ouais.
1: Et justement, parler de toutes les initiatives autour des règles, bah c'est notre sujet du jour. Des règles, boum voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. L'activisme menstruel. Nous recevons donc Clara. Ton compte Instagram s'appelle « Coup de sang ». Ce sont des témoignages euh, liés aux règles. Est-ce que tu peux nous raconter comment finalement t'en es venue à créer « Coup de sang »
0: euh, Oui, bah, j'ai mis assez longtemps en fait à franchir euh, le pas. Euh, L'idée a commencé à germer euh, dans ma tête quand... Euh, quand on a vu fleurir de plus en plus sur Instagram des comptes qui parlaient de la sexualité, notamment enfin en tout cas des comptes dont l'objectif était de briser un tabou et la sexualité c'est le sujet qui me qui me vient en premier. Mais moi ça faisait pas mal de temps que je travaillais sur le sur le sujet des règles à travers enfin j'avais écrit de mémoire, j'étais en train en fait d'écrire le, le deuxième mémoire. Et, euh, et donc, comme je vous le disais euh, tout à l'heure en off, c'était euh, une enquête de terrain. Donc, euh, j'interrogeais euh, des, des personnes sur leur rapport. Euh, enfin, des personnes menstruées sur le rapport qu'elles entretenaient avec euh, leurs règles. C'est le sujet pour résumer. Enfin, c'est en très, très gros. Mais, euh, et, euh, et en fait, plus je travaillais sur euh, ce sujet et plus je me rendais compte que... Enfin, il y avait une méconnaissance euh, totale sur, euh, sur, le, sur le sujet des règles par les personnes menstruées comme euh, les personnes euh, qui n'avaient pas leurs règles. Et, euh, et outre cette méconnaissance, enfin, les deux sont liés en fait, mais il y avait une méconnaissance parce que le sujet euh, était tabou. Et, euh, et c'était assez euh, difficile de trouver des personnes déjà euh, à interroger dans le cadre de mon mémoire. Euh, bah Alors que théoriquement, accepte... ça devrait être comme facile. T'as la moitié a, de, ta ouais. de la population à, voilà. ta,
1: à ta disposition. Ah mais j'avais,
0: voilà, j'avais la ouais. moitié de la population euh, à ma disposition, comme tu dis. Donc euh, c'était pas, je cherchais pas un profil euh, particulier. Il fallait que je fasse varier les profils, évidemment. Mais je pouvais aller dans la rue et dire, euh, voilà, coucou. Ah, mais, vous voulez vous bien vrai, la... mais voilà.
1: <rire> et en, en fait, ça a, été, euh, ça, a peu la... pas.
0: ça a été un peu la difficulté, parce que je pouvais pas interroger que des que des personnes que je connaissais. Enfin, je pouvais pas interroger que mes amis, parce que forcément, c'était biaisé. Enfin, sociologiquement. Euh, bah, j'étudiais justement le tabou des règles donc euh, si je si je parlais euh, d'un sujet avec que des personnes que je connaissais euh, leurs paroles allaient forcément être euh, enfin, les, les les personnes allaient être forcément plus à l'aise puisqu'elles me connaissaient donc euh, par définition euh, c'était un biais et, euh, et du coup en fait j'ai commencé à interroger des des gens dans la dans la rue quoi enfin je suis allée dans les gares bonjour est-ce que vous et, euh,
3: euh, et en fait c'est
0: c'est très bizarre de poser enfin c'est très bizarre c'est euh, moi ça me semblait pas bizarre parce que c'était mon sujet mais <rire> Et euh, La réaction des gens était euh, était assez drôle parce que et je peux comprendre hein, que que les personnes que j'interrogeais étaient surprises mais c'est sûr que quand je les abordais et que je leur expliquais pourquoi je les abordais et que je leur euh, en deux mots je leur je leur disais le, le sujet de ma recherche il euh, y a eu des réactions assez drôles alors il y a des gens qui euh, m'écoutaient même pas et qui passaient qui disaient oh, non mais non j'ai rien Elle à dire bizarre. ou euh, des gens qui disaient « bah je veux bien mais je vois pas ce qu'il y a à dire sur le sur le sujet ah mais ça c'est les mieux ça, c'est voilà. les meilleurs. C'est ceux qui sont rend <rire> bah, au bout de trois minutes.
2: C'est ceux qui sont corruptibles. De... Et là, c'est une
0: demande Oui. Quand les gens me disaient non, mais enfin je veux bien répondre. Parce que les personnes étaient sympas, donc elles me disaient oui, je veux bien répondre à vos questions. Je vois pas trop ce que j'ai à dire, mais je me disais mais justement, c'est exactement <rire> ce type de profil que je cherche. Mais euh, bref, tout ça pour dire que enfin plus je travaillais sur ce sujet-là et plus je me disais que bah, c'était hyper tabou. Et, euh, et, que, et que les gens bah, ne connaissaient pas, enfin sur leur propre cycle, sur leur propre corps, euh, et, et les gens ne se posaient pas forcément la, la, la question en fait. Donc, euh, donc voilà, et, et du coup, euh, j'ai commencé euh, coup de sang en me disant, il euh, y a de plus en plus, enfin il y a un espace qui se crée pour parler de la sexualité, et c'est trop cool, c'est hyper important, et on en avait largement besoin, euh, parce que je pense qu'il faut combler une lacune euh, au niveau de l'éducation, ça c'est clair. Et, euh, et je me suis dit mais en fait il y a enfin il y a rien pour les règles quoi et euh, et ce serait bien qu'il y ait quelque chose aussi pour euh, pour les règles parce que euh, au même titre que la sexualité euh, les règles font partie de notre de notre vie quotidienne et c'est quelque chose qu'on qu'on questionne pas forcément parce que bah justement enfin c'est c'est comme tout ça fait tellement partie de la vie quotidienne que euh, voilà oui, c'est un
2: truc hyper intime qui est pas oui. visible voilà. et euh... Voilà, ça exactement. Oui, Il faut pas en parler,
0: quoi. truc' qui n'est mais... pas visible et qu'on invisibilise pas en, en tout cas, plus. Ouais. Donc, euh, donc forcément, euh...
1: bref. Voilà, c'est pas... parce qu'en soi, ça pourrait être très très visible, hein, si on prend par ah bah, exemple oui, oui. Irénée Névrose qui avait oui. fait une déambulation dans Paris euh, en free bleeding, mm, mm. bizarrement là c'était très visible, ouais, ouais. il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles sur nous, le sujet de
2: toute façon ça l'est, enfin, oui. on voit ce qui se passe quoi. je veux dire on va aux toilettes,
0: on voit bien qu'il y a du sang c'est ça, mais <rire> c'est invisible parce
1: qu'on choisit de le rendre invisible ouais. parce que la oui, société
0: que, nous dit, oui, il faut
3: cacher il faut mais surtout clairement. pas qu'on voit qu'on a nos règles et les tubes.
0: Et, et même, euh, quand bien même on n'a on pas le, le nez dans notre culotte il euh, y a aussi le fait, on a, on a toujours appris à, à cacher les tampons et les serviettes quoi, oui. Enfin, c'est. Puis on chuchote, on va jamais dire. À... Enfin, je fais des généralités, hein, mais c'est une, une grosse majorité de personnes qui, euh, bah, je sais pas, euh, dans un lieu public, euh, va, va aller demander à, à sa copine si elle a un tampon, une serviette, à lui prêter, et ça va se faire. Enfin, on va en passer ça. Un... Ouais, en hum. chuchotant. Et puis on va être. On va pas aller
1: tranquillement. Euh, avec... On passe de la main à la main comme si on ouais. était en train de faire ah, un oui, deal. Mais... Euh... Il y a des a... trucs
0: aussi, c'est
3: que. Enfin, c'est possible de demander un mouchoir à un inconnu. Voilà. Mais c'est impossible
0: d'aller voir une inconnue excusez-moi, est-ce que vous auriez un tampon? Bah oui. Tu et y a, moi, ça m'est déjà ouais. arrivé, mais euh, on, je voyais que la personne, elle, elle avait super honte, quoi. Que c'était vraiment le bout du bout ouais. de l'enfer et que, <rire> bah, bah, je voyais comment elle a comme la solution, solution, quoi. était euh, euh. Qu en mode, je suis trop dans la merde. Enfin, là, j'ai pas d'autre choix que de demander à une inconnue si elle a un tampon ou une serviette. Et, et en fait, c'est, enfin, on prend pas assez, euh, assez le temps, je pense, de dire à la personne, mais, enfin, même moi, à l'époque, je, je le disais pas, mais, J'aurais dû lui dire, mais t'inquiète, c'est enfin pas grave, ouais. Enfin, euh, ça arrive à tout le monde et ouais, ouais mes règles et, et c'est pas une honte, quoi. Et euh, et ça me fait penser à bah, Camille Emmanuel qui a, qui a écrit un un livre sur sur les règles sans tabou, ça, ça s'appelle. Et justement, elle compare euh, le tampon à un sachet de coke, quoi, pour dire <rire> ouais. Euh, ouais. en ouais. fait on, ça. Le, on le cache euh, autant que. Heureusement, ça coûte
1: moins cher. Ouais.
0: Mais ça coûte encore trop cher quand même. Mais, euh, mais oui, oui, on le cache comme si c'était un truc ultra répréhensible ou interdit quoi. Alors ouais, que, tu, encore une fois, euh... tu le vois dans les. Enfin, moi je sais que j'ai toujours
3: été en classe quasiment qu'avec des filles et je, je travaille dans un milieu très féminin. Mm -hmm. Et ben. On voit pas en fait qu'on ouais, a nos règles et euh, ça se cache pour euh, mmh. mettre son son tampon tout dans la main, pour doit aller avoir au travail. Développer des
2: techniques de ouf et pour et que ça mais se mais soit ouais, cacher dans la roggel ben, et hein.
0: pour surtout pas. Et c'est ça qui est hyper révélateur, c'est que même entre filles, enfin ça veut pas, dire, je veux dire le, le tabou. Euh, on parle vraiment de tabou parce que c'est pas parce qu'on est entre filles que euh, il va pas y avoir de, de gêne, alors que on pourrait mettre ça sur le compte que. Euh, ah bah En fait, euh, si on n'est pas qu'entre personnes menstruées, euh, ça va être gênant. Mais en fait, il euh, n'y a, a pas que ça, quoi mmh, c'est mmh. plus large.
1: Et puis, même quand tu prends conscience de toutes ces méca tous ces mécanismes de tabou et euh, que tu commences à te dire euh, « Non, quand même, j'aimerais en sortir. » Enfin, nous, on a lancé le podcast, du coup, il y a à peu près un an et demi, on va dire, ouais, quelque chose comme ça. comme ça. Du coup, on en parle quand même minimum une fois par mois de nos règles. Euh, euh, bah, on même se même demande même plus habituellement, c'est un enfin, grand, grand minimum. Enfin, c'est devenu une conversation récurrente chez nous. Donc, on est consciente du fait que ce n'est pas censé être une mm. honte, que ce n'est pas censé être un tabou. Et en fait, la dernière fois, j'avais mal, mais vraiment mal au ventre. J'étais au boulot et euh, mon collègue, à côté de moi, il me voit livide. Il me dit, mais Lisa, ça va euh. J'ai dis ben bah, non, j'ai mal au ventre. « Ah bon Mais t'as mangé un truc qui n'allait pas hier soir <rire> ?» Et j'ai eu vraiment la demi-seconde de « Est-ce que je lui dis clairement ouais. ?»« Non, mais en fait, c'est que j'ai mes règles. Mm. »« Ou est-ce que euh, je fais une espèce de métaphore euh, ?»« truc... Non, mais <rire> c'est mon truc des Non, c'est ouais. ça, c'est autre chose. »« Ah non, moi, maintenant, voilà. si on finit ça. » bon, voilà, ouais. De toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé ça. Je n'ai mm. jamais utilisé réellement cette phrase. Mais tu sais, l'espèce de métaphore pour dire « Non, tu te mais te tu poses la question. Et... » Oh là là c'est dur d'être une femme, Voilà, ça mmh. c'est le truc à un moment mmh. que, que, que j'ai pu dire euh, Et maintenant je m'en mords les doigts en me disant mais comment t'as pu dire des trucs aussi bêtes Et puis au bout d'un moment j'ai dit bah tu sais quoi Je me suis dit c'est pas si facile que ça d'être une femme <rire> Soyons
2: honnêtes C'est pas vrai. faux
1: euh... On essaye mais <rire> Et finalement je me suis dit bah écoute Enfin à un moment faut être un peu en accord avec tes convictions Et c'est super bête comme geste Mais juste le fait de lui dire non c'est juste que j'ai mes règles C'est le premier jour et c'est très douloureux ben, je crois ouais, ça, que c'est la première fois que de... je laisse ça un collègue, quoi. C'est aussi de l'activisme <rire>
0: menstruel, aussi. Parce que, non, mais c'est vrai, on peut, on peut voir le, le terme dans un sens super large. Et comme tu disais, le tabou, c'est vraiment quelque chose... C'est partagé par, par définition, en fait, c'est partagé par tout le monde. Parce que sinon, ce ne serait pas tabou. Mais euh, en tout cas, au niveau de la au niveau de toute la société et, et le fait de dire euh, non j'ai mes règles à à quelqu'un de monstruer ou pas enfin bah, pour moi ça fait aussi partie de l'activisme menstruel parce que comme tu dis c'est en vrai c'est hyper difficile de de dire ok j'ai pris conscience que ce sujet est important j'ai pris conscience qu'il faut en parler qu'il faut sortir du tabou mais enfin euh, ça c'est la théorie quoi après faut <rire> réussir ça. à, à l'appliquer euh, en pratique et euh, et c'est pas toujours facile parce que les réactions qu'on qu'on a, enfin, euh, moi je sais que quand j'ai commencé à, à travailler sur mon, sur mon mémoire, euh, bah, j'étais pas ultra à l'aise de dire le sujet. Ça dépendait à qui, quoi, mais, euh, mais je sais pas, un vieil homme de 60 ans, bah ouais, j'étais pas ultra à l'aise. Euh de, de lui expliquer mon sujet. Quoi. Enfin, quand j'ai dû expliquer mon, mon sujet de mémoire à mon grand-père, bon, bah, oh c'était pas le. Enfin, je l'ai fait parce que je me suis dit, bah, maintenant tu vas jusqu'au bout et j'allais pas lui mentir en lui, en lui inventant je ne sais quoi. Mais c'est assez difficile à porter dans la vie de, dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est des, des mini trucs, hein, on s'en rend pas forcément compte, mais. Euh... Mais voilà, c'est juste pour dire que faut pas se faut pas se flageller en disant euh, oh là là, mais je suis trop bête, j'ai dit ça et tout avant. Euh, je pense qu'on est toutes passées euh, par là et, et on dit encore sûrement des des choses qui vont contre nos convictions, euh, sans parfois s'en rendre compte. Parfois on s'en rend compte et on se dit oh mais merde, mais pourquoi j'ai dit ça et tout, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça demande un travail de déconstruction euh, assez énorme et faut pas le faut pas le minimiser quoi, parce que c'est long. Et, euh, et puis, ça demande... enfin C'est une Char charge... Un peu tout le temps, oui. Ouais, ouais c'est tout mmh. le temps.
1: Et c'est une charge intellectuelle, en vrai, donc... Euh... Et justement, ouais. c'était un peu une de, mes, une de mes questions, cette espèce de charge qu'on a, parce que autant il y a certaines personnes avec lesquelles euh, je vais faire l'effort de, de discuter et euh, de dire, en fait, non, tu sais quoi, avoir ces règles, c'est pas dégueulasse, que tu sois concerné ou pas, parce que finalement, la discussion, elle est souvent plus difficile avec les euh, personnes menstruées qui ont cette, euh, cette opinion. Ouais. Parce que finalement... Ouais. Les personnes non menstruées, elles savent que c'est un sujet un peu glissant. Et l'argument,
0: c'est vrai, mais t'as l'argument de. Non, mais de toute façon, tu sais pas, tu sais pas ce que c'est, donc. Oui,
1: c'est ça. C'est un peu.
0: Enfin, la personne peut pas légitimement dire, oh non, les règles, c'est rien du tout.
1: Enfin, si elle peut, mais elle est pas crédible. Il n'existe pas le faire. Mais mais c'est vrai que des fois, d'avoir cette discussion avec des personnes qui ont leurs règles et qui te disent non, les règles, c'est sale, c'est dur. Ouais. Et il y a des fois, je me dis, ben, j'ai envie de faire l'effort d'entamer cette conversation. Et des fois, je me dis, non, c'est fatigant. Et euh, c'est là l'aspect un peu activisme. On en a pas mal parlé ces derniers temps, du côté euh, quand tu as un sujet qui te porte à cœur et que tu veux le défendre, il ben, y a des fois, tu fatigues, vraiment.
0: Ouais. Mais oui, enfin, c'est hyper intéressant comme sujet parce que, pareil, on se le dit pas euh, tout de suite, je pense, mais enfin, euh, l'activisme et le militantisme euh, en général, euh, ça peut être Très fatigant, enfin, il y a des fois, tu, tu parles de moments où euh, parfois tu n'as pas envie, et, euh, et je pense que, enfin, moi je suis un peu dans un truc euh, bizarre, où euh, je me dis, euh, ça, encore une fois c'est une charge, hein, de, l'activisme, et je ne le voyais pas du tout comme ça euh, avant, enfin, je veux dire, on ne verbalise pas ça euh, comme ça, puis après quand on le vit, euh, on se dit, ah oui, <rire> c'est lourd, mais... Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on qu va arrêter. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis un peu, enfin, je suis un peu écartelée entre le, euh, Oh là là, mais si il faut que, faut que je lui réponde, il faut que je, je réussisse, enfin, en tout cas, que j'essaye de convaincre euh, cette personne que qu'elle qu a tort. Enfin voilà. <rire> Même on si on ça comme non. ça, c'est pas très objectif. Mais enfin, euh, en tout cas, euh, c'est un peu trop euh, extrême. Mais en non, mais tout mais cas, prendre débattre, le temps d'argumenter. Ouais. Voilà, prendre le temps d'argumenter et en tout cas débattre avec la, la personne. Et parfois, comme tu dis, on a, enfin, on n'a pas envie de faire l'effort, quoi. Et le truc, c'est que moi, parfois, j'ai pas envie de faire l'effort parce que, bah, je sais pas. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être euh, oui, des fois qui sont même indépendants de ta volonté. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Bah, t'es en plein bonjour, SPM, Enfin, bah, ouais, il y a quelqu'un qui dit que les règles c'est sale, ben bah, et que genre qui tu te montre tout un argumentaire, bah ouais, moi je vais avoir envie de, de lui hurler dessus ou de pleurer ou de voilà, et je me dis mais j'ai pas assez de chocolat à la ou maison de pour De lâcher la et dire bah oui
3: oui c'est ça. Voilà.
0: Bah, Qu'est-ce que tu veux mais voilà. comme ça Et du coup, ça dépend vachement des, des moments en fait, et euh, où je sais, enfin ça dépend de plein de d'éléments de, extérieurs. Mais t'as passé une journée de merde, t'es fatigué ou t'es malade ou ouais, t'as tes règles et tout, bah il ouais, y a des moments où tu vas en dire mais c'est pas à moi en fait de, de, de enfin, t'éduquer, ouais, c'est pas à moi de t'éduquer et, euh, et et c'est fatigant parce que tu as l'impression que tu fais plein de trucs parfois et, et quand tu te butes à des personnes qui ont un avis totalement contraire et ce qui est très bien, on peut pas avoir le même avis mais c'est un peu, ça peut être décourageant et, et le truc c'est que enfin le truc que j'arrive pas trop euh, à, à gérer parfois c'est que je, je vais un peu culpabiliser si euh, si, si je laisse enfin si je jette l'éponge quoi et je me dis non euh, Clara, écoute toi euh, c'est pas grave genre là t'es pas' es pas dans un état où en plus tu vas pouvoir avoir un débat euh, constructif et apaisé et euh, ça va te faire plus de mal qu'autre chose de d'essayer de d'argumenter de, face à cette personne mais après, il y a une petite voix quand même en moi qui me dit ouais, mais c'est pas bien et tout parce que on a perdu un. Hein. Ouais, enfin tu, tu trahis la cause, c'est pas bien. Tu baisses les bras et il euh, faut pas être défaitiste comme ça. Et mais sauf que ben avec le un, en prenant un minimum de recul, on se dit que bah ben, oui, on peut pas tout faire quoi. On peut pas tout faire. C'est pas à nous de. Enfin, on peut pas, on peut pas éduquer euh, tout le monde. On peut pas convaincre tout le monde et. Euh, et je pense que c'est une vraie question, le, la culpabilisation par rapport. Euh, enfin, on en parlait aussi tout à l'heure, mais par rapport au militantisme, de se dire, euh, oh là là, c'est pas bien, mais mais là j'ai une angine, mais il y a une manif demain, mais euh, <rire> mais non, mais vraiment si je vais pas, euh, c'est pas cool et tout. Et je sais que moi je vais je vais culpabiliser et en même temps, il faut réussir, je pense, à à s'écouter aussi et à pas euh, s'oublier entre guillemets. Euh, dans le bah voilà dans l'activisme et le militantisme parce que je pense qu'on peut très vite arriver euh, à saturation quoi enfin à un moment où on sature et on se dit mais oui, tu,
2: du coup tu fais plus rien parce que ouais. euh, oui, mais tu euh... fais par
0: obligation et du ouais, coup c'est productif en ouais. fait enfin <rire> euh, je dis pas que c'est ça doit être une partie de plaisir euh, tous les jours parce que parce que ça serait un peu <rire> utopiste de, de penser ça mais si euh, si c'est plus une charge qu'autre chose je pense qu'il faut savoir aussi lever le pied et pas euh, s'auto-flageller en disant « Ah oh mon Dieu, mais je suis une mauvaise féministe parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça
2: ». Comme, ou... comme tu disais, il y a plein de formes d'activisme euh, voilà. différentes ouais. et ben, tout le monde ne peut pas tout faire. Enfin, moi, je suis hyper admirative des meufs qui s'engagent vraiment, enfin euh, des personnes menstruées, même si c'est sur le féminisme ou d'autres chose, mais des personnes qui s'engagent vraiment physiquement, qui participent à des actions et ouais. genre, qui vraiment prennent des risques et tout ça. Moi, je me sens pas trop de faire ces choses-là, et bon, du coup, ouais, ça, je, je gère ma culpabilité en, en ben ouais.
0: pensant aux petites choses que je fais. Oui. Non, mais je parlais beaucoup de, de la culpabilité, mais c'était, enfin, c'est peut-être ce, justement pour dire de ne pas culpabiliser oui, oui, parce ça. que. Parce que, bah, comme tu dis, en fait, on, fait on, on agit peut, euh, chacune et chacun à son échelle, quoi. Et il euh, faut pas se dire, euh, oh là, là, non, mais je fais rien. Euh, oh, mais c'est nul par rapport à, à telle ou telle personne qui fait ça et tout. Non, enfin, c'est plein de, c'est plein de petits trucs. Et, et ce qu'on disait tout à l'heure pour le, le tabou des règles, rien que d'en parler et de se forcer, on, je dis forcer parce que ça peut être difficile parfois. Encore une fois, bah, c'est, pour moi, c'est un acte militant, quoi, ouais, de tout, dire, euh, j'ai mes règles et je le cache pas. Et voilà. Pour bien vous resituer les choses, on a ici le vagin. Un
1: seul.
0: De quoi voilà. Oui, un seul, normalement.
3: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler bah, un peu plus de, bah, de ton militantisme à toi, du ouais. coup, de ce que tu fais euh, concrètement Parce qu'on a évoqué ton compte Instagram, ouais. mais peut-être tu pourrais nous en parler un peu
0: plus. Oui, ouais, pour revenir du coup sur euh, Coup de sang. Euh, en fait, com j'ai commencé en récoltant des témoignages de mes amis, parce que, bah, voilà, quoi, j'avais <rire> <J 'avais> une <rire> communauté derrière moi, j'avais pas une communauté euh, derrière moi, mais euh, ça a commencé euh, comme ça, donc euh, mes amis, euh, ma famille, euh, et, euh, et du coup, voilà, elles m'envoyaient euh, leurs textes, je, je les mettais en page, puis je les ai publiés, et puis après, ça a un peu fait le tour, enfin, j'en parlais un peu autour de moi, mais... Euh, mais j'avais très peu d'abonnés au début, parce que bah, c'était les connaissances de mes connaissances, enfin euh, voilà quoi. Et puis en fait après j'ai été, euh, euh, je sais pas, ça a commencé... Euh, bah, tu l'as lancé quand le compte euh, C'était en novembre 2019. Je 18, je l'ai vérifié, t'as promis. Ah 2018. Ouais, déjà. Euh, ah oui, mais oui, parce que là on est en 2020, oui pardon, pardon. Oui. novembre 2018. <rire> oui là okay. ça a fait un, un an en, fait, en novembre 2019. Oui je suis et euh... non, on a dit qu'on n'était pas bête. Ah oui, c'est vrai. Faut pas s'autoflageller. <rire> <rire> oui, donc en novembre 2018, et euh, c'est parti après. Enfin, ça a pris euh, de l'ampleur euh, très vite parce que j'ai été relayée par euh, par un compte féministe qui avait beaucoup d'abonnés, beaucoup plus que moi. Et du coup, bah voilà. Enfin, Insta, euh, moi, je j'étais pas euh, pas une Instagram sans puissance, quoi. Enfin, c'était euh, j'ai choisi ce ce format-là parce que je me suis dit que c'était c'était ce qu'on enfin, c'était le réseau social qu'on utilisait le plus. Ça correspondait à ce que je voulais faire, enfin des, des témoignages, en fait, euh, des, des trucs visuels, quoi. Et, euh, et du coup, euh, du coup, je me suis dit c'est quand même pas mal parce que parce qu'il y a de plus en plus de jeunes entre guillemets qui sont sur Insta et euh, et voilà. Et donc, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire, je sais plus. Ah oui, il a un compte féministe qui m'a relayé. Et puis, du coup, bah, de fil en aiguille, en fait, euh, je sais pas comment l'algorithme d'Insta euh, fonctionne, mais on est relayé de plus en plus par d'autres comptes qui découvrent le compte, tout ça. Puis après, je, je sais pas. Je suppose que ça doit venir dans les dans les recommandations. Enfin, quand on suit tous les tous les comptes oui, féministes, ouais, il y a pas mal d'autres euh, comptes ouais, voilà. ouais, sur euh, sur ouais. la règle. Et du coup, bah, j'ai reçu de plus en plus de, de messages. De, de gens. Donc j'étais trop contente parce que ça, ça marchait bien. Enfin, C'était le principe quoi, que, les, que les personnes m'écrivent pour, pour m'envoyer leurs leur témoignages et pour euh, bon, ensuite que moi je, je les publie. Et en fait, très vite, euh, ça c'est devenu... Enfin, euh, c'est très chronophage. Après, c'est un peu négatif de dire ça comme ça, mais ça demande énormément, énormément de temps parce que bah, plus le compte grossissait, plus je recevais des messages. Et, euh, et vu que je voulais répondre à tout le monde, euh, bah, c'est assez complexe quoi, de gérer ça parce que, parce que bah, j'avais ma vie à côté, en fait. Donc, euh, <rire> du coup, euh, c'est assez chaud. Et euh, parce que, on, enfin, je pourrais faire que ça en fait. Euh, presque là, j'ai j'ai énormément, énormément de de messages en retard. Euh, D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui nous écoutent, je m'excuse parce que <rire> vraiment, je, enfin, c'est c'est horrible parce que je veux répondre à tout le monde. Parce que je me dis, les gens font l'effort de m'écrire et je trouve ça trop cool. Et, euh, et pareil, je voudrais pouvoir publier euh, tout le monde, sauf que bah, c'est pas possible le nombre de personnes. Et euh, puis il y a, y a souvent des, le même type d'histoire en fait qui, euh, ouais, ça. qui revient. un gros oui, travail. De, et, bah, un tri, de... ouais. Ouais, et en fait, donc euh, bah, répondre aux, aux personnes, ça demande du temps. Euh, mettre en page, en fait, faire le faire le wow. visuel, ça demande aussi du temps. Euh, retoucher entre guillemets les les histoires des personnes. Enfin, je garde je garde ce qui ce que les personnes m'envoient, mais je corrige les fautes. Je reformule parfois ou je raccourcis quand le témoignage est, est beaucoup trop long. Et donc toutes ces petites choses, ben ça, ça demande du corona et de l'énergie. Et de l'énergie, voilà. Et euh, enfin faire des stories, pareil. Et pff, voilà, c'est des trucs qu'on voit pas forcément en fait quand euh, bah, quand nous on est sur Insta et que pff, on regarde des trucs, on se dit pas qu'il y a un énorme travail derrière, mais en fait euh, c'est le cas. Oui, oui, quand tu gères un compte, c'est ouais. plutôt
2: la démarche inverse. C'est bah un ouais. truc personnel où tu te dis si j'ai un truc à poster, je le poste, mmh. alors que là il va falloir que tu trouves quelque chose et euh, ça. du coup il pensait mmh. jusqu'à ce que... Mais voilà, la solution et et Je trouve
1: ça tellement révélateur finalement que euh, des comptes comme le tien décollent vite parce que euh, c'est tellement la preuve ouais. qu'il y a vraiment un sujet sur lequel la, demande, la parole ne demande qu'à se libérer. Mais c'est ça. Et nous, c'est l'expérience qu'on a faite. Tu nous demandais juste avant qu'on commence à enregistrer comment, comment on a créé la menstruelle. Mmh. Finalement, c'est parti d'une discussion où toutes les personnes menstruées se sont... Ben, se sont dit, moi aussi, finalement, j'ai quelque chose à dire. Alors que la première réaction, c'était, on, on va faire le tour du sujet assez vite quand même. bah ben, non, on fait pas le tour du sujet assez vite. mais non. Et euh, on se rend compte qu'on en parle tellement jamais. Mais c'est ça. Que...
0: Et, et c'est pour ça, je pense que ça a pris. Enfin, au début, quand j'ai fait ça, je savais pas du tout si ça allait marcher ou pas. Je me suis dit, euh, oh, si j'ai 500 abonnés, ça sera trop
1: cool et tout, déjà. <rire> et. Euh, alors, on va balancer le chiffre, on hein, est fait, obligé. Euh,
0: 128 000, je crois. Ouais, c'est ça quelques Et personnes quoi c'est un, <rire> un petit
1: compte un petit
0: compte qui prend pas du tout de temps mais euh, mais oui en fait c'est enfin c'est ce que je me suis dit quoi quand euh, j'ai vu le nombre de messages que je recevais par jour je me suis dit bah, bah en fait j'ai Bien fait de faire ça parce que ça voulait bien dire qu'il y, y avait une. Enfin, voilà, il y avait un vide, quoi. Les, les gens, je pense que. Enfin, je reçois des messages, mais c'est fou. Il y a des gens qui peuvent en parler à personne. Il y a, il y a des, des, des personnes qui ne savaient même pas ce que c'était que les règles le jour où elles les ont eues. Enfin, c'est. Et vraiment, quand, euh... bah, déjà, quand je voyais le nombre de personnes abonnées, je me disais, OK, ça veut dire que ça intéresse. Le nombre de personnes qui m'écrivaient, je me disais, OK, c'est des personnes qui veulent en parler, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé le compte. C'est parce qu'il n'y avait pas d'espace où d'espace de parole libre sur euh, sur ce sujet et, et encore une fois, enfin, je parlais de l'acune dans l'éducation au niveau de la sexualité, mais Enfin, au niveau des règles, c'est exactement pareil. Quoi, on mm -hmm. voit en quatrième, je crois, en SVT, mais c'est 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 du. Tellement ça peut arriver quoi. bien du, avant. Ça quoi. peut arriver bien avant
1: déjà. Enfin, la, la plupart des, des personnes, justement, c'est avant la, la quatrième. Et euh, je crois que la moyenne aujourd'hui pour euh, les règles, la dernière fois qu'il y a eu un, un comment dire, une étude sur la question, c'était il y a pas très très longtemps, et je crois que c'est aux alentours de 12 ans. Ouais, c'est 12 c'est 12,6 euh,
0: 12, ans, je crois. C'est ça, exactement. Mais enfin euh, après ça peut ça peut évoluer. Donc si on mais... est plutôt sur de la cinquième. Bah hein. oui et enfin euh, puis y en a qui y en a qui ont nom à, à 10 ans enfin bon bref mais et c'est fou parce que on en parle en quatrième et si encore on en parlait bien mais on enfin on voit le l'aspect euh, biologique quoi enfin le... c'est oui, euh, la reproduction voilà, ouais, c'est les... dans le bah, dans le cadre enfin, de le, la... le
2: cycle il fait juste partie de ce qui permet de faire des enfants quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, sauf qu'en fait les règles c'est pas
1: du tout que ça quoi. Enfin, <rire> non, c'est <rire> on a Surtout, des choses à vous dire. Bah, disons que cet organe est là aussi pour la, repro et là pour la reproduction certes, mais c'est quand même un truc dans nos vies quotidiennes oui. qui mérite qu'on s'y penche un peu plus parce que bon, on n'est plus dans la société où de toute façon à partir de l'âge où on est menstrué jusqu'à l'âge de la ménopause mmh. on va enchaîner les grossesses, roule ma poule, on est plus souvent confronté aux règles à la reproduction. Bah oui, aujourd'hui, clairement. Enfin, priori, dans la société oui, priori, française oui. de <rire>
2: 2020, clairement oui. Sinon, il
0: va falloir carburer. Hein. Et <rire> c'est ça qui est problématique dans les cours Enfin, c'est très bien de voir l'aspect biologique, etc. Euh, ok, c'est nécessaire aussi. Mais bah, déjà, on voit que le cycle. Enfin, on voit le cycle de 28 jours, mais mais tout le monde n'a pas des cycles mmh. de 28 jours. Enfin, on, on nous explique pas du tout assez que euh, que bah, c'est une norme quoi. Enfin, c'est une moyenne. C'est ok. Peut-être qu'on a besoin d'un chiffre pour en parler, mais il faut, je pense qu'il faudrait vraiment rassurer les personnes menstruées en disant mais si votre cycle n'est pas de 28 jours c'est pas grave c'est pas que vous êtes anormal, surtout dans les dans les premières années enfin, les cycles sont, sont ultra enfin pour certaines personnes ultra euh, irréguliers et, euh, et pour certaines personnes, euh, pendant toute leur vie d'ailleurs. Mais et, et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les cours, on voit pas du tout l'aspect justement vie quotidienne. Quoi. Ouais. Enfin, c'est tout bête, mais on n'apprend pas. Et ça peut paraître euh, ultra bateau pour euh, plein de personnes, mais on n'apprend pas à mettre un tampon, on n'apprend pas à mettre une serviette. Et, euh, et on a l'impression que c'est un peu inné de, de mettre une serviette, mais en, en fait, fait non, 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 non c'est vraiment pas du mais tout. Un, un tampon,
2: des... sur terre, voilà. C'est vraiment le truc, genre, aspect euh, secret de mère en mais fille. Mais c'est ça, c'est euh... vraiment
0: le secret. Et quand on voit que dans certaines familles, il euh, n'y a pas du tout, enfin, il n'y a pas de discours qui est tenu sur, euh, sur les règles, on se dit, mais attends, mais s'il n'y a, a aucune information à l'école, s'il y en a dans la famille non plus, on fait comment Enfin, je veux dire, on peut en parler avec, eux, avec nos amis et je pense que c'est bah ce qui arrive. C'est ce qui arrive, ouais. Bah, qui mmh. arrive, ouais. Donc, euh, sauf que bah, nos amis, elles sont pas plus renseignées. Enfin, en fait, on apprend par euh, l'expérience et ok, c'est cool d'apprendre par l'expérience, mais, 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 mais sur souvent, certaines euh... choses, parfois. Pardon, on réduit juste... en
1: l'occurrence quand même. Hein. Bah, ouais.
0: <rire> franchement, et puis c'est perturbant. On se sent, euh, sent hyper seul et tout. Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu l'impression d'avoir été traumatisée ou quoi, euh, pas du tout, parce que. Parce parce bah, il voilà, y avait ma mère qui m'en parlait, j'avais une grande sœur, etc. Donc, je, je savais ce que c'était. Mais euh, souvent, on entend ça d'ailleurs. Ah bah ça va, j'avais une grande sœur. Mm -hmm. Et puis, bon, ma mère, elle m'en parlait un peu quand même. Mais bah,
1: tout le, mais le monde n'a pas de mère il y a y des de familles mère, où il n'y a pas de maman
3: et, voilà. et euh, ça. où il n'y a
1: pas de grande sœur. Voilà, donc, où il n'y a pas de, ça, de grande ça, sœur. Donc, face, une, une, face à une inégalité, parce que du coup, c'est quand même le rôle de l'éducation nationale, mais de exactement. nous équiper pour la vie théoriquement, en connaissance, mais pas uniquement connaissance théorique si possible. Oui. Euh, et, euh, là, on, et là, là on, on est beaucoup trop sur la connaissance théorique.
0: Et euh, le père pourrait aussi euh, informer de, oui. ses enfants. Sauf que là, on, actuellement, on est... Enfin, encore une fois, c'est des généralités, mais on est dans un monde où euh, je ne suis pas sûre qu'un père... Tous les pères puissent expliquer euh, à son enfant comment on met un tampon, quoi. Et euh... alors,
1: nous, on a quelques auditeurs de la menstruelle, d'ailleurs, qui sont vraiment top, oui. qui euh, parlent de euh, de règles avec euh, leurs enfants de manière très très libre. Mm -hmm. Et euh, on pense à eux parce que merci d'exister. Bah oui. Mais malheureusement, ils représentent pas la norme, bah oui c'est ça, au sens statistique du terme. Je dis,
0: je dis pas que c'est impossible et tout, et c'est trop cool justement parce qu'aujourd'hui on on en parle de plus en plus et, et les personnes non menstruées euh, s'intéressent de plus en plus plus au sujet, et c'est pour moi ultra nécessaire parce que tu peux pas vivre en communauté, enfin, ouais, tu, tu peux pas vivre avec des personnes qui vivent leurs règles sans, sans connaître rien du tout sur ce sujet-là, quoi, c'est pas possible, ça occupe trop enfin, d'importance dans nos vies. C'est un énorme pour... mort,
1: en fait, c'est voilà. fou.
0: Et il y a plein, enfin, c'est un sujet tellement transversal que c'est pas possible de... de fermer les yeux là-dessus et de... Bah, et surtout a de... vu
2: l'impact, justement, que ça a sur la vie quotidienne
0: voilà. et... Euh, la le
2: euh, pardon le mental des personnes et tout voilà, ça ça a quand même beaucoup beaucoup d'effets qui mais font oui. que la vie est un peu plus... non mais oui il y a plein ouais.
0: enfin il un aspect euh, psychologique un aspect physiologique
1: un aspect économique euh, enfin bon c'est oui c'est ultra transversal mais euh, d'où l'intérêt de parler des règles et ce qui est un petit peu la question qu'on se pose dans cet épisode de euh, mais pourquoi vous parlez des règles en vrai enfin, oui. C'est bon, en deux minutes, on a, on a clos la conversation. Non, non, non. pas du tout. Il y
3: a 10 millions de trucs on à ouvrir. Voilà, c'est oui, ça. Et puis on voit dans les témoignages que tu relais sur ton compte mm. qu'il y a vraiment, mm. euh, ça va de tous les âges. Enfin, ça. Et puis, tu as des personnes qui parlent de ce
2: qu'elles ont vécu plus jeunes, oui. euh, des personnes qui, ce qu'elles qu vivent euh, actuellement. J'étais et... vraiment révoltée par les, les témoignages face à des, genre les profs à la piscine, des ouais, ou trucs comme ça, ça, qui, genre, qui dans justement une gamine en lui disant T'es bête, dans l'eau, ça coule pas. Et je me dis, mais. Il <rire> y a des aberrations
0: la comme ça qui font que. Enfin, c'est pour ça que je publie ce genre de témoignages, parce qu'on se dit mais non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, qui peut, fin, un prof de sport La violence quoi
2: violence de l'ignorance. Il y a tout en même ouais, temps. Oui, voilà, là, la ouais.
0: violence de l'ignorance, c'est exactement ça. Et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant les, les témoignages parce que c'est, enfin, ce, c'est ce que tu disais, c'est euh, de tout âge et, et en fait, on voit que parfois, si on compare la génération de nos mères à à la nôtre, il ben, y a des choses qui ont changé, et heureusement, mais il y a certaines choses qui restent les mêmes, quoi. Et la méconnaissance, ça en fait partie. Et, euh, et bref, donc, à la question de pourquoi on parle des règles, ben, moi, je me, ça m'a donné une réponse en plus, quoi, de faire ce compte. <rire> parce que je me suis dit, OK, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et il y, y a une Enfin, moi, je... je je me sens pas toujours ultra légitime et tout. À, je suis pas la dépositaire du, du savoir sur les règles, mais il y a, y, a y a des filles qui m'écrivent juste pour me poser des questions. En fait, enfin, c'est même pas un témoignage, mais elles ont des questions et elles savent pas vers qui se tourner. Mmh. Et, euh, et comment tu fais dans ces cas-là bah, c'est soit c'est des soit c'est des questions médicales et euh, du coup je leur dis bah je suis désolée mais je suis pas du tout spécialiste du sujet. Euh... Enfin déjà je suis pas spécialiste du sujet tout court mais euh... mais je suis pas spécialiste du sujet d'un point de vue médical donc euh, bah je leur euh... je leur euh, conseille de de consulter en fait euh, un ou une gynécologue et je leur dis qu'il y a des listes de gynécologues bienveillants bienveillantes qui existent parce que sur peut... notamment et ouais, voilà, le site, exactement euh... c'est ça. Parce que et très très bien. Ouais, 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 non, c'est hyper, enfin c'est trop cool d'avoir des trucs comme ça parce que parce que orienté vers une gynécologue parfois ça peut être, enfin ça peut aussi mal se passer, donc euh, donc voilà. Mais après il y a des, enfin il des personnes qui me parlent aussi de de violence et de, fin, qui, qui me disent que voilà elles n'ont plus leurs règles à cause de ça, etc. Et ça moi je suis pas du tout, enfin euh, c'est c'est assez euh, difficile à porter aussi parce que ben euh, je me sens totalement démuni quoi. Je, ouais, suis, bah, je suis derrière hein. mon, mon portable et je me dis ah, mais merde mais oh. enfin la personne je la connais pas elle m'écrit à moi parce que je pense qu'elle a pas forcément d'autres personnes vers qui se tourner et du coup je me dis mais je peux pas je peux pas la laisser comme ça et et pareil enfin là il y a encore la culpabilisation ouais. parce ouais. que me dis oh mon dieu mais à humain quoi bah ouais puis enfin je me dis bah maintenant as créé ce compte euh... Voilà, quoi, faut, enfin, faut assurer aussi derrière, <rire> et du coup, bah, enfin. Ces personnes-là, je les renvoie aussi vers des, vers des assos qui sont cool et que je connais. et ouais, du coup, tu un le, répertoire un peu. Oui, euh... dont c'est le métier. Et je me dis, bah, elles sont beaucoup plus habilitées que, que moi, quoi. Enfin, moi, je, je, peux répondre à la personne et lui dire que je suis là si elle veut en parler, mais c'est, enfin, c'est pas vraiment mon rôle, en ouais, fait. C'est pas
2: possible psychologiquement et physiquement ouais, voilà. d'encaisser tout ça, euh, tout Non, seule. mais c'est ça.
0: C'est, enfin, euh, on le disait tout à l'heure, c'est, au bout d'un moment, après, ça commence à faire, euh, à faire beaucoup, quoi, à gérer et, et,
1: euh, et voilà. Et ça me permet de faire une transition vers une question, une autre question. Alors, pardon, vous entendez peut-être un peu de bruit. On, comme on vous l'avait dit, on en enregistre dans un lieu public. C'était très bien, comme ça, on a de la vie autour de nous. <rire> euh, la question comment vous gérez euh, le côté mettre sur la place publique euh, ben, quelque chose d'intime. Nous, dans le podcast, euh, tous les mois, euh, ben, on parle quand même de choses qui... Mmh. On donne des, des anecdotes qui nous, qui nous concernent. Toi, forcément, travaillant sur le sujet, ben, tu mets un peu de toi aussi. Donc ouais, mettre, euh, mettre euh, littéralement son utérus sur la place publique, ça, ouf, ça se passe comment <rire> Ouais, il y a une exposition un peu... Euh... Enfin c'est ça dont tu veux parler l'exposition via les réseaux sociaux ou même c'est le côté en fait euh, intime. Euh, ouais exposer quelque chose qui est considéré comme intime. Oui. Et euh, après chacun a son rapport avec ça, hein. euh, on peut oui, ne ça. pas se sentir enfin, gêné vis-à-vis ouais. -vis de ça. Moi ouais, c'est pas, pas si facile, nous on est pas mais... trop gêné. Voilà, oui, voilà, voilà, je veux voilà. dire considéré
0: mmh. comme intime mais, mais mais tu fais bien de le préciser c'est que pour beaucoup c'est euh, considéré comme intime et je enfin je comprends que les gens le qualifient de d'intime. Moi, j'ai pas de mal à en parler. Enfin, voilà ce qu'on a dit, mais bah, parfois, je me force quand même. Euh, mais en fait, bah. Certains témoignages, au tout début, c'était c'était mes témoignages. Mais le fait de, euh, de publier les témoignages de façon anonyme, euh, ça permet déjà de protéger les personnes entre guillemets. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment important que, bah, déjà, enfin, je voulais pas avoir à gérer euh, s'il y avait des, des commentaires euh, ultra violents, enfin que je sais pas, ils aillent sur le compte de la personne. Euh, Enfin, je j'ai pas imaginé des trucs comme ça, mais... Oui, puis c'est pas forcément nécessaire de bah, donner oui, plus oui. de contexte. Quoi. En fait, en fait c'est ça, c'est que euh, c'était vraiment... Euh, ça avait un peu une visée... Euh, bon, ça fait un peu prétention de dire ça, mais un <rire> peu une visée universelle, quoi, pour dire, bah, c'est arrivé à cette personne-là, et c'est sûrement arrivé à plein d'autres. Et c'était vraiment pour dire aux, aux gens, mais vous inquiétez pas, enfin... En fait, vous pensez peut-être que vous êtes la seule à avoir vécu ça, mais ça arrive à plein de monde tout le temps, sauf que vu qu'on n'en parle pas, on le sait pas. Mais... Euh, après, euh, pour revenir à, à l'exposition, euh, donc ouais, la question de l'anonymat, elle était hyper importante pour moi. Et sinon, euh, bah, moi, j'étais pas trop exposée, enfin, j'ai pas trop euh, montré ma tête en fait sur euh, sur euh, mon compte. Je l'ai fait là euh, dernièrement pour la première fois parce que je participais à, à une collecte de dons avec l'ONG euh, Care France. Et du coup, j'ai fait une j'ai fait une story en me en me filmant, mais je l'avais jamais fait. Euh, et j'avoue que c'était un peu un truc qui me faisait peur. Euh, parce que, pas forcément parce que c'était euh, le sujet des règles, mais parce que. Euh ben c'est, enfin, on est un peu vulnérable quoi quand on quand on se montre. Oui, ça t'engage à tout à personnellement. Ouais, voilà. Alors Et puis j'avais envie de me mettre en avant en fait à travers le compte. Enfin, c'était pas trop le but quoi. C'était vraiment juste pour dire bah ben, il y a un espace de parole libre et puis puis voilà. Enfin, je, je voyais pas en tout cas la nécessité. Et, euh... et non, il y a juste un... un petit épisode auquel je pense. C'était cet été. Enfin, c'était le 15 juin. Euh, je sais pas si vous avez... si vous en aviez entendu parler, mais il y avait un mouvement qui s'était lancé. Ça ouais, va saigner, ça va c saigner, c ça. Saigner, oui. voilà suite notamment à, à l'action d'Irénée Névrose. Et, euh, et, euh, et en fait, c'était un groupe de filles donc, euh, qui s'appelait Savassénier qui avait lancé une action contre la préca précarité menstruelle pardon, et euh, qui voulait que le 15 juin, euh, toutes les personnes menstruées ne portent pas de, de, de protection. protection. Et euh, le, le principe, c'était de poster euh, toute... Euh, ce jour-là une, une photo de une photo de nous euh, tachée de sang euh, enfin voilà, c'était libre mais et bref, tout ça pour dire que j'avais euh, pour une fois cassé un peu mon mon feed et j'avais mis une photo, c'était pas un témoignage et, euh, et donc c'était une euh, c'était une photo de de moi enfin euh, les jambes écartées avec euh, bah on voyait du sang quoi sur une culotte blanche. Et du coup, ouais, je me suis un peu demandé enfin euh, je me suis posé des questions quoi euh, au moment de poster euh, la photo, parce que je me suis dit, ok, donc là, il y a du sang, c'est plus des mots. Euh, je pense qu'il va y avoir des réactions euh, ultra vives, et ça a été le cas. Enfin, en fait, j'avais pas <rire> envie que ça m'empêche de le faire. Je me suis dit, euh, non, ça fait chier, quoi. Si je poste pas la, la photo parce que j'ai peur de la réaction des gens, bah non, justement. Oui, genre, du coup, coup envie... tu restes
3: complètement dans les,
0: enfin, dans ce que tu veux combattre. Ouais, hein, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, bah ouais, ça va déranger les gens. Euh, mais en fait, du sang, on en voit tout le temps, quoi. À la télé et tout. Enfin, genre quand les gens ils se font trucider à la télé, ça
1: ne dérange personne. Donc, euh, bah il ouais, y a un très du... très bon dessin qui tourne beaucoup sur les réseaux oui, sociaux, est un mème, euh, euh, ouais. qui est devenu carrément carrément un mème. La première photo, c'est euh, un mec qui est devant son euh, son écran télé, ouais. avec genre euh, film de guerre, il y a du sang partout, mm. puis il est en train de manger son popcorn, tout va bien. Deuxième photo, tu vois une serviette, je crois, avec du sang dessus. Il a, ah, c'est pas possible. Mes yeux. C'est tellement ça. Mais c'est hyper représentatif, hein, c'est trop drôle. C'est pas le sang, quoi. C'est,
0: c'est juste qu'il y a un tel tabou autour du, du sexe euh, féminin, au sens, euh, enfin voilà, le, le vagin, la vulve, quoi. Le genre vraiment, c'est tout ce qui tourne autour. Du coup, c'est tabou. Mais donc, j'ai posté cette photo et il euh, y a eu des commentaires ultra bienveillants et il y a eu des
1: commentaires euh, ultra malveillants. Donc, et alors, du coup, euh... comment tu gères les haters Parce que oui, nous, est on est ça, un ouais. petit compte, en fait. Ouais. On, ça nous aide pas mal à être protégés de ces trucs-là. Mais toi euh, bah, bizarrement,
0: au début, quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, je me suis dit, là là, mais il va y avoir cette question-là à gérer et tout, parce qu'en plus sur ce sujet-là, mais ça va être ça va être horrible. Et en fait, bizarrement, euh, je reçois pas trop de messages euh, comme ça. C'est pour ça que je parlais là de cette photo-là, parce que c'est la seule fois où j'ai eu des trucs euh, quand même euh, bien hardcore. Mais euh, sinon, il y a deux, trois fois où des personnes m'ont écrit par message en disant euh, c'est dégueulasse, tu devrais avoir honte. Oh mais mon Dieu, mais enfin bon voilà, des mots euh, assez euh, violents, mais mais c'est vraiment une minorité. Après. Euh, il y a aussi des, des trucs dans les commentaires hein, de des ah, postes, tu, pas que Tu des fais messages. beaucoup
3: de, de modération ou pas Ouais,
0: du coup j'essaye de. En fait, j'essaye surtout de supprimer les commentaires quand euh, ça attaque la, la personne du, du témoignage, quoi. Sauf que encore une fois, c'est hyper difficile parce que je peux pas lire tous les commentaires, c'est impossible. Ah, parce que tu reçois beaucoup. Bah ouais. Forcément. Je sais pas. En moyenne, je sais pas combien de commentaires il y a sous chaque poste. mais euh, mais du coup, bah, souvent, en fait, les commentaires qui font un peu polémique, euh, ils remontent parce que c'est là où il y a le plus de réponses et tout. Donc euh, c'est pas mal, ça me permet de. <rire> de voir ça mais euh, du coup euh, bah parfois je réponds et puis parfois quand c'est juste de la haine en fait je supprime parce que
1: ça sert à rien y a quoi. Pas de débat à voir, ouais, voilà il n'y a pas de débat à avoir enfin on parlait tout à l'heure justement de est ce qu'on essaie d'éduquer les gens enfin quand tu vois que la personne, elle est un peu perdue et que il euh, y a toute matière oui. à discuter, ça peut être intéressant. Mm. Sinon, bon, moment enfin, si t'es un troll, c'est bon, on te laisse moiser oui, voilà, ton acidité et faut nous la paix, quoi. Non, 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 faut bien
0: faire la distinction entre une personne qui peut être maladroite dans ses propos et, enfin, euh, je pense notamment au cas des personnes transgenres. J'ai publié des, des témoignages de personnes trans et là, c'était, enfin, c'était hyper chaud, quoi. Je regardais vraiment tous les commentaires, parce que je me suis dit, ça va, ça va fleurir, ça va être terrible. Et il euh, y a des gens, en fait, juste qui se posent des questions. Et, euh, et des gens qui juste ouais, euh, sont dans la haine donc, euh, donc voilà il faut bien faire la distinction entre ces, ces, ces deux types de, de réactions et après pour, pour les personnes trans ce qui était pas mal c'est qu'il y avait des personnes trans elles-mêmes qui répondaient aux questions en fait et, euh, et moi je me sentais pas trop légitime de répondre à leur place donc j'étais très contente qu'ils qu fassent ce, ce boulot là à ma place parce que, parce que bah voilà, ils étaient beaucoup plus légitimes de, à, à répondre mais euh, mais ouais non sinon j'étais agréablement surprise quand même parce que je m'attendais à une déferlante euh, par rapport à ce sujet et puis euh, finalement euh, ça allait quoi à part sous la photo mais l'appareil où j'ai supprimé les les commentaires quoi enfin des bon alors il y, y avait la version soft où c'était euh, ah mais c'est dégueulasse il est midi je suis en train de manger toi tu postes ça <rire> sur les <rire> réseaux sociaux euh... Alors, ah, mais on te <coughs>
1: demande pas de manger ce que tu vois ouais, sur la photo. Mon hein, eau tout de suite. J'ai l'impression
2: qu'il y a de base beaucoup plus de réactions à un truc qui est vraiment visuel, ostensible oui. et tout ça. Mmh. Genre nous on fait un podcast et il faut genre prendre 40 minutes pour l'écouter. Il faut prendre le temps de lire les témoignages pour comprendre oui, de quoi ça parle et tout. Et du coup, j'ai l'impression que c'est enfin moins
0: euh... ça met un peu à distance mais la ces photo
2: c'est tout de suite euh...
3: C'est pour ça et je pas pense qu'il y euh... avait
0: il y avait plein de gens qui étaient euh, d'accord avec ma démarche sur le compte et qui euh, quand euh, elles ont vu la la elles ils ont vu la photo et en mode non 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 mais ça par contre je le cautionne pas quoi. <rire> enfin, voilà et puis non mais du coup ça a permis de repérer euh, les gens qui bah, les trolls quoi comme tu euh, <rire> tu disais parce que oui, il y a eu des trucs enfin euh, non mais c'était ridicule moi ça après j'ai arrêté de j'ai arrêté <rire> de dire mais ouais. j'en ai supprimé mais c'était des euh, euh, monte ta tête au lieu de montrer ta chatte enfin bon voilà ah oui, des yes. trucs comme ça quoi yes. oui oui c'est oui, voilà. ce truc qui sert à rien euh, des ça trucs dégage, complètement stérile qui sert ouais. à rien et ça pff. bon à, au bout d'un moment genre quand il y en avait de plus en plus je me suis dit ouais au début ça m'a fait sourire parce que juste j'ai envie de dire mais vous perdez votre temps en fait enfin c est, c est, on se dit tout ça je pense, mais vous avez rien d'autre à faire quoi d'insulter enfin ça sert à rien quoi ça porte rien à personne mais bref donc je supprimais ce genre de commentaires quoi voilà mais sinon, euh, non, j'étais contente parce qu'il n'y a pas, il enfin, y a pas de réaction euh, ultra euh, extrémistes. Euh, ah les règles c'est dégueulasse, arrête quoi. Et, et du coup, on a, on a parlé des, des témoignages d'expériences
2: de, pas cool et tout. il ouais, y en a, il y en a un par contre qui était hyper positif et, et que j'ai envie d'en parler. Il y avait une, a priori une, une collégienne qui a eu ses règles au collège et qui était attachée. Et il y a dix autres, de, de ces, dix autres collégiennes qui n'étaient pas forcément ses amis les plus proches, mais qui l'ont euh, euh, encerclée, qui lui ont dit « Attends, euh, donne ton jean, va aux toilettes, on te le lave et tout. » Et elles ont lavé ouais. son jean et elles l'ont séchée. Et et
1: « La souris !»« Ok, maintenant c'est
2: vraiment ça et c'est concret. » Et ouais. franchement, j'étais vraiment épatée euh, parce que du coup, ça veut dire que, que tout au collège, elles
1: étaient ok avec ça. Mais ouais. J'ai l'impression que ça change que ça. Et ouais, dans ouais, le bon sens. bien. Oui. Peut-être que nous, on voit ça aussi parce qu'on est quand même un minimum dans notre bulle. Faut pas se mentir et on, notamment sur les réseaux sociaux, on est quand même surtout entouré. Euh, puis dans le choix qu'on fait dans, dans nos amis, on est entouré par des personnes où Mais on est quand ouais. même d'accord sur l'essentiel. Mais des fois, il y a des moments où quand je suis, bah, je vais prendre l'exemple de mon boulot. Des fois, ça me fait peur parce que je me dis qu'il y a une ignorance hallucinante. Euh, je leur ai parlé de l'endométriose il n'y a pas longtemps, puisque c'était le début de la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Et sur les huit personnes de mon équipe, il y en a une qui savait ce que c'était. Une ouais. seule. Et je me suis dit, waouh, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'endométriose, que c'est un sujet qui vient. Et en fait, toutes les personnes qui étaient là, à l'exception d'une seule, ne savaient pas ce qu'était l'endométriose. Oui. Ça, c'est le premier truc où je me suis dit, oh punaise, ça me fait un peu peur. Mais là où je suis quand même rassurée, c'est que les les... les, les... C'est que finalement les réactions sont hyper positives. Bah, mon collègue où je lui ai dit que j'avais mal au ventre, il n'a pas détourné les yeux d'un oui. air gêné en me disant ouh là là ça me concerne pas ça. Il m'a fait ah mince euh, si tu veux moi j'ai des médicaments dans mon casier t'hésites pas oui. si t'as besoin de quelque chose. C'est gentil j'en un bien. Mes collègues quand j'aurais parlé de l'endométriose, ils étaient sur le cul ils étaient ah, mais c'est pas possible une personne sur dix qui a ouais. ça. Dit, oui une personne ouais, sur dix mais la pourquoi on ne
2: t'en pas parlé. La norme c'est enfin c'est plus de réagir contre ça. C'est ça. je sais pas mais euh,
1: ouais. je suis ok. J'ai l'impression qu'en dehors, des, finalement, des personnes qui sont profondément dans, dans l'opposition, parce qu'elles s'estiment que la société, elle est bien telle qu'elle, et que les personnes menstruées et les femmes, au sens social, politique du terme, mmh. elles n'ont qu'à fermer leur gueule. En dehors de ces personnes-là, on va quand même vers du mieux, quoi.
0: Oui, oui. Non, c'est sûr. Je pense qu'il y a un... Enfin, il y a une évolution positive, c'est sûr, on ne peut pas la nier, même s'il y a des jours où, en fait, on a l'impression que, que ça ne sert à rien, et que tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien, tout ça. Mais ça, c'est bien les jours de SPM, je pense. Mais, euh, mais non, non, je pense qu'il y a une évolution positive, c'est sûr. Oui, enfin, euh, c'est juste
2: que... Justement, le taf d'activisme menstruel est ouais,
0: efficace. Oui, bah, j'espère, mais oui, on ne peut pas le nier. Il y a, y, a y a des faits, et, et on le voit. Je pense que, comme tu disais, il y a beaucoup plus de gens qui sont qui sont ignorants en fait que des gens qui sont
1: contre euh, et qui disent ah les règles c'est dégueulasse ah bah, être contre les règles de toute façon c'est bien oui mais ça. <rire> <bignotant, quoi. rire>
0: non mais qui sont contre euh, ouais le fait qu'on en parle etc quoi mais mais je pense que c'est plus euh, aujourd'hui c'est plus une question euh, d'ignorance même si euh, Ouais, je pense qu'il y a encore des gens qui bah pour faire chier
1: quoi, qui vont être euh... Je pense que le tabou sur les règles, c'est ça, c'est un des plus difficiles justement à décrasser. Ah mais parce qu'il est tellement ancré depuis <rire>
0: depuis tout le temps que enfin c'est un tabou dans tous les cas, c'est hyper difficile à détruire hein, mais euh, mais celui-ci oui, il est particulièrement euh, bien ancré et puis enfin, on pourrait, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure avant de avant de commencer l'enregistrement, on pourrait en parler pendant des heures. Enfin, il y a, y a des beaucoup trop de choses à <rire> à dire sur ce sujet-là. Enfin, c'est est, ça touche tout, ça, ça touche tous les domaines, quoi. Le, le, la santé, la religion, l'économie, le... enfin ouais, tout. Les inégalités en général, et, et c'est pour ça que je le trouve particulièrement euh, important, c'est que c'est une porte d'entrée en fait euh, pour euh, pour aborder plein plein de plein de sujets différents. Donc euh, voilà. Euh, oui, juste pour reprendre sur l'évolution euh, positive, tu parlais d'un témoignage. Euh, Enfin, le témoignage, là, des, des filles au collège qui, qui avaient aidé leurs copines et tout. Euh, J'essaye de, de publier aussi des témoignages positifs parce que bah, ça peut être aussi lourd de lire que des trucs on se dit, oh là là, mais oh, oh mon dieu, euh, c'est encore hyper tabou, il euh, y a plein de trucs qu'on connaît pas, etc. Mais euh, et j'ai déjà eu des, des gens qui me, soit en commentaire, soit en message, qui me disaient, euh, Ouais, euh, tu donnes une, une image trop négative des règles, c'est un peu chiant. Je euh <rire> n'aime pas ton contenu. Ouais. Et enfin, et euh, je ouais. mets des abos. Et du coup, ouais. euh, pff, ça c'est aussi un peu difficile à gérer parce que tu en dis dire non mais. Oui, oui, je comprends. Enfin, j'arrive à comprendre et tout, mais sauf que bah, déjà c'est assez difficile comme ça à, à gérer et tout. Et c'est qu'en fait, je, enfin, je publie ce que les gens m'envoient. Oui, quoi. Es, c
2: ton, ton but c'est de, euh... de
0: refléter la réalité, quoi.
2: Bah, pas de, oui, oui.
1: de biaiser le truc en disant c'est vraiment toujours la merde. Quoi. Mais je, oui, exactement. Façon, après, c'est un grand principe. On ne parle pas des trains qui partent à l'heure. Euh... Des fois, et voilà. les trucs qui te pèsent et que tu as besoin de partager, c'est aussi les trucs difficiles.
0: Mais c'est ça. Et, et en fait, enfin, ça fait du bien parfois d'avoir des témoignages de filles qui disent, euh, de personnes menstruées, pardon, qui disent, ah oh, moi je vis trop bien mes règles et c'est trop cool et voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'essaye au maximum de publier euh, justement des témoignages qui montrent cette évolution euh, positive et qui montrent que euh, les choses changent et que il euh, y, y, a, y a des garçons, il y a des parents, des grands-parents qui sont ultra ouverts sur le sujet désormais. Et donc, c'est cool. Je pense qu'il faut en parler aussi. Il ne faut pas juste dire euh, « Ah non, c'est trop nul, c'est tabou, les règles. regarder comme, euh, comme tout le monde... Enfin, euh, comme personne ne veut en parler et tout. » Mais bah, toujours est-il que... Bah, voilà, je pense que ça... ça... Le, les témoignages qu'il y a sur le compte, c'est
1: euh, à l'image en fait, de la réalité, quoi, de ce que les gens m'envoient. Eh ben, c'est parfait, on va aussi terminer par un témoignage. Donc, depuis quelques épisodes, on vous partage des petites pastilles sonores qu'on a enregistrées au festival Sans Rancune. Euh, ce sont simplement des personnes menstruées qui nous racontent une petite histoire de règles et on va écouter Chloé qui a 31 ans. C'est donc ce moment où je cherche à rentrer en toute discrétion chez moi. Parce que ça dort dans la
2: pièce d'à côté, et donc je vais dans la salle de bain pour enlever ma cup. Et là, la cup m'échappe. <rire> et elle était pleine à rabord évidemment. Et donc, il euh, y a toute cette euh, couleur rouge, sang, qui s'étale sur le carrelage. C'est magnifique, et en plus, ça fait des projections partout sur le mur. <rire> je me suis su super emmerdée, parce que je ne veux pas réveiller la personne qui dort. Et en même temps, euh, émerveillée par cette œuvre d'art, donc euh, voilà. Je, je nettoierai quand même en partie, et il en restera quelques traces le lendemain matin. <rire> à qui
3: voilà. ce n'est pas arrivé Alors moi pas encore, mais j'ai presque tôt. envie de tester. Moi ça euh, un peu bourré <rire> en plus,
2: hyper... et, et ça a un peu taché le, le tapis de salle de bain des gens, donc je me suis retrouvée un peu bourrée à, à, à nettoyer le tapis avec du savon et tout. Oui, autant te pas dire pas que t'as dû
3: étaler pire qu'autre chose
1: <rire> <rire> Non, mais par contre j'ai fait pire et beaucoup moins sympa, j'ai lâché ma cup dans les toilettes. Ah ouais, oh ouais oh ça m'est arrivé oh aussi. Oh oh c'est oh chiant. Oh et, oh là, et là, t'as ce gros moment de solitude, putain, bordel. Il n'y a pas, pourquoi, pas la pourquoi question pourquoi de je la
2: rattrape ou je la rattrape pas. Tu dis, bah oui, je la rattrape, mais là genre, <rire> bonne journée. Voilà. Mais je ne l'ai pas remise, hein. <rire> <Plus rire> c'est une <rire> décision. <rire> ah mais la il y a vraiment des histoires mythiques
0: avec moi. Ouais, <rire> je pense que c'est. Je pense qu'il
2: y a encore un petit peu de travail d'ergonomie, peut-être, ouais, à revoir sur la queue, parce
1: que la maîtrise n'est pas parfaite, là. oui, ouais, non, il faut de l'entraînement, c'est sportif. Merci Clara, en tout cas, d'être venue merci à vous. nous répondre aujourd'hui, nous parler de ton compte Coup de Sang, de ton expérience dans l'activisme menstruel. Merci les filles d'avoir été là. Merci à toi. Et merci à la bibliothèque Louise Michel de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de ce podcast. Vous pouvez bien sûr retrouver La Menstruelle sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, on est partout. On est partout. Évidemment, on vous mettra les liens de euh, coup de sang pour retrouver le compte sur, euh, sur Instagram. Vous pouvez nous écrire si vous avez envie, c'est lamenstruelle@gmail.com et nous on se retrouve à la prochaine pleine lune. Ciao. Salut. Salut.
2: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.